0: 大家好，我是商业侦探家一家。今天呢，我们的关键词是索罗斯。实话实说呢，其实我觉得索罗斯呢，算是我研究过的、做过的大佬系列里面 ，so far 我最讨厌的一位大佬啊。啊、呃，第一个呢，首先是因为他这个人太凡尔赛了。明明他投资呢都已经成了大富翁，但是呢还要摆出一副啊，哎，人家搞投资不是为挣钱哦，而是为了检验自己心目当中的哲学理论。我怎么才能平庸一点呢？<笑>其次呢，就是这位金融大佬呢，也是很多人眼中的国际金融市场的纵火犯。他虽然呢不会去直接割韭菜啊，但是呢最爱的或者说最擅长的就是薅各种国家的羊毛，发各种国难财，甚至还引起金融危机
1: 。年轻人不讲武德。
0: 第三就是这位大佬呢，挣了钱以后呢，哎，摇身一变又成了大慈善家。我看了一下呢，去年呢，福布斯呢是呃公布了一个全球最慷慨的捐款者呢，他就是榜首啊。因为呢，他投入呢慈善的财富，在他所有资产的比例当中是最高的。但是呢，我要说啊，这个他的慈善基金叫做开放社会基金，其实我认为呢，就是在做各种的意识形态的输出。经常就在直接影响各个国家的内政，特别还要再提醒大家一下，就是说一个国家内政不稳的时候呢，恰恰又是索罗斯最好挣钱的时候。所以啊，要说到这个索罗斯，我真的。啊、呃，并不是特别喜欢这个人啊，但是呢，他也确实是一个非常会挣钱的人。根据呢，我最近一次查的福布斯富豪榜上的数据来看的话，他的身价呢依然呢是有八十六亿美元。但是要说呢，这他已经呢是捐了很多的钱到慈善上了。那比如说在二零一八年的时候，他就转移了自己一百八十亿美元的财富。到刚才说到的这个开放社会基金当中，而他呢前前后后啊投入慈善的资金，或者说名义上投入慈善的资金呢，已经总共超过了三百亿美元，而且很多的金融战他也确实打得很漂亮，打赢了，甚至曾经在一天当中啊就收割了十亿美元，所以呢常常有人呢把他和巴菲特呢是相提并论的，所以在投资上呢他也确实是做得非常让人佩服啊。所以呢，对于他的投资成功之道到底是什么，到底他挣钱靠的是什么，我呢也是非常的好奇。我相信呢，大家也都很好奇。所以最近呢，我就专门研究了一下呢索罗斯的故事，以及呢他著名的一些呢投资的案例和他的投资理论。那今天呢，啊、呃、我们的这个大佬系列呢就要去和大家分享一下我最近的研究成果，说说呢索罗斯的投资，特别啊。要说一下，就是我为了了解呢，他的投资当中呢，他要验证自己什么样的哲学理论，啊，要去理解一下呢，他自己又有什么样的投资的逻辑？我还专门去读了一下索罗斯自己写的这本书啊，一本呢投资理论的著作，叫做《金融炼金术》。那索罗斯呢自称呢这本书呢代表了他一生的奋斗，所以呢是一本呢很好去了解索罗斯眼中金融市场理论模型的一本书啊。帮助你呢，从他的角度呢去理解呢他的决策思路。要说呢这本书读起来啊，实话说我觉得是有些晦涩的，所以今天呢也会和大家分享一些呢比较浅显的我在这本书当中的一些小小收获。但是呢还是非常推荐呢各位呢啊、呃、有兴趣的话还是可以收一本啊在家慢慢研究慢慢的读。另外呢为了更好的了解呢索罗斯的这个投资策略呢，今天呢还请来了一位嘉宾，他是谁呢？一会儿呢和大家揭晓。而谈索罗斯的发家史呢，我们呢还是从他呢少年时期的故事说起。已经九十岁的索罗斯呢，在一九三零年出生，生在呢匈牙利的布达佩斯一个中产的犹太人家庭。他的父亲呢是一名律师，家庭条件呢非常不错。为了呢避免啊反犹太主义的歧视呢，他爸呢就给全家改了姓，那从呢施洛兹呢就改成了索罗斯。二战爆发以后呢，索罗斯的幸福童年呢就出现了大转折。德国呢占领了匈牙利，就开始了将犹太人呢驱逐到集中营。据说啊，索罗斯的爸爸呢为了全家人啊，还伪造了各种身份的文件，然后呢就带着全家开始呢逃亡的生涯。最后呢，索罗斯的爸爸呢带着全家呢在英国定居，然后索罗斯呢就在英国呢完成了本科啊、研究生和博士的学业。当年啊，索罗斯就已经对哲学非常感兴趣了。他呢还结识了奥地利的哲学家卡尔·波普，并且呢就在波普的引导之下形成了自己的一套的哲学解释问题的理论，并且他后来、啊、获得了伦敦政治经济学院的哲学博士学位。不过呢，学哲学大家也知道比较难找工作，所以索罗斯毕业以后呢就在伦敦的一。家小型商业银行呢，开始了自己的金融生涯。他觉得伦敦的金融圈呢比较势利啊，不会给他这样的又没钱又没背景的人机会。所以索罗斯呢，就在一九五六年的时候，从亲戚那里啊借了点钱，买了张船票，就只身前往美国。那也到达了他人生最重要的战场——华尔街。到了华尔街以后呢，索罗斯呢就从最底层开始，从一个最小的交易员开始做起啊，从股票市场呢开始寻找机会，并且呢慢慢开始在金融市场呢开始探索呢刚才说的他自己的哲学理论。到了一九六九年呢，打拼了有十多年的索罗斯呢就创立了自己的第一支对冲基金，叫 Double Eagle， 那也就是呢投资策略以激进著称的量子基金的前身。这支基金呢从创建到二零零零年啊一直保持着每每年百分之三十以上的年高回报率，而索罗斯的名字呢，也是不断的出现在啊，像什么亚洲金融危机啊、阿根廷违约危机啊等等的国际金融危机的背后。不过呢，这里呢，我们要重点来说一说一个让索罗斯啊名震四方的重要一战，那就是呢，一九九二年他大手笔卖空英镑，一天大赚十亿美元的成名一战。两次世界大战之后呢，全球的实力排行榜呢出现了大洗牌，整个欧洲呢，包括呢日不落帝国英国呢，都变得非常的破落，而曾经的小弟美国呢，则转身成为超级大国。欧洲呢，为了能够更好的呢，在欧洲各国之间呢拓展贸易。欧洲共同体呢，在一九七九年就建立了一个欧洲汇率机制，来稳定呢各国间的汇率，降低呢各国之间的贸易的价格的波动，避免呢有国家呢通过呢啊对于本国的货币进行贬值，来单边增加呢本国产品的竞争力。那进入这个体系之后呢，各国间的货币呢就必须要在一个规定的范围之内呢出现波动，一旦呢超过了规定的汇率啊，各国的央行呢就要通过呢买卖本国的货币来稳定呢本国货币的汇率。有点呢大家一荣俱荣，一损俱损的意思。那英国呢是等到了一九九零年的十月才加入了这个机制，当时呢是规定英镑对于呢德国马克的汇率必须是稳定在一点二七七八零以上。索罗斯啊，很快就发现英国这一下是走了一步烂棋。要说呢，当年啊，德国的经济发展呢非常的好，所以呢，德国马克对于美元的汇率呢也在不停的上涨。而也是因为呢经济发展的不错啊，所以为了防止呢发展过热，所以德国央行呢当时呢就做出了生息的决定。而和德国马克汇率捆绑在一起的英镑啊，这下就显得有点尴尬了。因为呢，当时呢，英国的经济呢一直就不怎么样。为了刺激经济发展呢，英国央行呢不得不放水降息，这就英镑呢就跟着呢是一跌再跌。1990年呢，到1992年啊，英镑对于德国马克的汇率就一路下跌，从英国加入欧洲汇率机制时候的一比二点九五呢，是跌到了一比二点七九六四，那距离呢欧洲汇率机制规定的一比二点七七八零呢，就只有一步之遥了。这个时候呢，摆在英国面前呢，就只剩下两个选择，一个呢就是任凭英镑贬值，那跌破了要求线以后呢，就自动退出这个汇率的机制。要么就是大笔砸钱干预市场买入英镑，那索罗斯呢就瞄准了这个时机布局做空英镑，借了呢大量的英镑建立了一个呢十五亿英镑的空头头寸，这么大手笔的动作呢也影响到了整个市场的情绪啊。接着呢有一大波的投机分子呢，也跟着抛售英镑呢啊来抢购呢德国马克，进一步呢挤兑英镑，而控制德国马克的德国人呢这个时候呢又毫无作为啊。所以呢，英镑只能是一跌再跌。到了一九九二年的九月十六日，英国央行就决定啊，要紧急动用两百六十九亿美元的外汇储备呢，来买入英镑。但是呢，这也是回天无力啊。那索罗斯呢，对于英镑下跌的空头投资呢，是从十五亿一直加码到了一百亿。那英镑呢，直接就出现了雪崩，退出了欧洲汇率体系。那索罗斯和他的量子基金呢，在这一轮的英镑危机当中呢，一天就卷走了超过十亿美元。那索罗斯呢，也因此呢，是荣登上了当年《金融世界》杂志的华尔街收入排行榜的榜首。而一九九二年的九月十六日这一天啊。就成为了金融史上著名的黑色星期三，而索罗斯这一次呢，也算是扇了当年不给自己机会的英国金融市场的重重的一记耳光。我在研究索罗斯的这个成长的或者说人生史当中，他有非常著名的一战，就是在九二年的时候、啊，打击了英镑啊，那个黑色星期三可能说算是整个金融史上一个重要的一个事件啊。你怎么看待索罗斯这一场成名战？
1: 好，索罗斯他自己呢也在公开，呃，严谨的说呢，呃，他被称为一个邪恶的人，或者说是一个扳倒英格兰银行的一个男人。对，其实索罗斯呢，他，呃他已经很明确的说，这个市场本身就存在一场危机，只是他在这个场危机里面有所获益。英国的当时的这个被历史情况，他的这个英镑是,不是必然是会贬值的。在这个历史性的大事件里面，如果说没有索罗斯，也有一个其他的人进行去获益，只是他这个在这个市场短暂的时间进行去获益，但是同时又有很多的人去呃有财富的损失，就是出现了一种现象叫不患寡而患不均呢这种形态。但是我在想这个事情，其实我们在批评或者说用一种否定的语言来进行去呃否定索罗斯的同时，那我们在。换个角度来进，嗯，想一下另外一个人，就是他在所有人都很恐惧的情况下，这个把一个有价值的一个证券以一个非常便宜的价格他买进来，然后在市场非常疯狂的时候，他再会把这个有价的证券以一个非常高的价格卖给普罗大众，获取中间的一个差价。那如果按照这个理论，那这个人就是一个巴菲特嘛，所获得一个巨额的财富，是不是也不道德呢？我认为这个资本市场。它所代表的价值都是一样的，呃，没有优劣之分吧，没有优劣之分吧，只是可能是在，呃，索罗斯就以短暂的时间获得一个超额的收益，会会让这个我们的内心受到一些冲击嘛，嗯。
0: 那受到的其实可能更多是一个道德不道德的事情啊。那我也很关心，就是说除了英国这一战以后，比如说像呃亚洲金融危机，其实多多少少跟索罗斯的关系也是非常大的。所以，如果说去呃，在更大范围内引起了国际金融市场的震动，啊、呃，甚至牵引到了更多中小散户，包括企业的这个牵连，会不会这个动作有点太大了呢？<笑>是不是一个投资者应该需要参与到对于市场和干预有这么大的一个幅度呢
1: ？其实，在一个任何历史性事件里边，任何一个人，哪怕是一个伟大的人，他也是微不足道的，啊，这是第一点。第二点，呃。您刚才用了一个词叫道德和不道德，其实我认为这个词呀，什么叫道德和不道德？呢？它牵涉到两个事情，叫公平。凡是公平的事情就是道德的嘛。如果说一一件事情引起不公平，它肯定是在道德方面会存在问题。那什么叫公平呢？公平可以分为两种现象，一个是叫过程公平，一个叫结果公平。什么叫过程公平呢？我想就是在一个交易的过程中，你不要依靠内幕交易。不要依靠利益输送，不要依靠非公开的呃内部信息进行去做交易，或者说股价操纵做交易，它就是在一个阳光下面进去做交易，你保证了过程的公平，对不对？我想这个金融市场最最重重要的就是要保证过程的公平。我们可以看到索罗斯，它的这个交易的市场呢是一个公开的市场，而且呢它也，是采取一种阳光的一个交易，所以说我认为它的交易是公平的。第二，我们考虑一个结果公平。什么叫结果不公平呢？就是我们所有的人拿每个人拿十万块钱到这个金融市场投资，每个人都均等的获得百分之十的收益，那这个这个才叫结果公平。如果说有偏差，有的人赚了或者有人亏了，那就叫结果不公平，它也是一种不公平。那反而想想，这种绝对公平会有效吗？我想它肯定是不是有效的。要求结结果的绝对公平，那是只是一种理想，啊，这种理想也可能会带来一种灾难
0: 。另外我也很好奇啊，就是说呃之前像，扳倒英英格兰银行这么一站啊，可能更多是因为当时英国在进入了 e r M 的时候，它整体呢这个汇率上的要求对它其实是不合理的。那是不是在经过了这么一场之后呢，各国在对于自己货币的监管也好，呃这种监控也好？呃呃，以及制政策的制定方面，会因为索罗斯这样人的存在，可以会会,会做得更好一点，或者说会对他们有一些什么样的影响和触动
1: ？索罗斯是通过这样的方法，短短时间获得了一个巨额的财富。我想它的本质原因呢，并不是因为呃索罗斯采取了它的这个不公平的交易过程所引起的，只是它的结果造成了这个财富的分配的一种分化。如果说，这个追究，呃，或者说我们来看待这个事情的一个结果，最本质的原因，我想还是一个货币制度，就是当前的货币制度的一个，它本身存在的一些问题，它带来的问题不仅仅这个，呃，像这个发生这样的一个经济危机，同时它在这个社会财富分配的过程中，它本身就引呃有很大的一些这个问题。所以说，我想这个问题本身不在于索罗斯，只是这个放一个更大的视角化，它是一个货币制度所产生的。
0: 在薅完了英国的羊毛五年以后呢，索罗斯又在东南亚收割了一轮，什么新加坡元啦、马来西亚币啦、泰铢啊、菲律宾比索啊等等，都因为它当年跌得很难看。而那索罗斯在香港失守之后呢，又跑去坑了日本一把，卷走了超过十亿美元。这个屡屡得手啊，索罗斯到底靠的是啥呢？这里呢就要和大家说到呢，最开始和大家提到的索罗斯在投资当中的实践的哲学理论，也是呢这本书上呢反复提到的反身性理论。这个啥是反身性理论呢？刚看到这个词的时候，我觉得每个字我都认识，但是就是不知道他在说什么。看完这本书以后呢，我就大概知道这个反。身。真性理论呢，是针对啊传统经济理论的提出的。这个索罗斯呢，对于传统的经济理论呢，是非常的不买账。他认为呢，传统经济理论啊，就是完全不能解释市场的全貌。那个传统经济理论呢，就认为啊，不管市场参与者做了什么，市场呢，最终呢，都会遵循呢统一的一个规律啊，去发生变化。比如说供求关系，供应大了，价格一定会趋向下降。还有呢，比如说呢，不管是技术分析派啊，还是呢基本面的分析派，都是希望呢找到一个放之四海而皆准的共识或者说关系，然后根据这个关系呢去对于市场呢进行运作。索罗斯呢就不这么认为，他觉得之所以经典的经济学在实战中呢频频失效啊，就是因为没有考虑到市场参与者他们的判断以及行动对于市场的影响，也就是说呢。参与到交易中的人呢，他们的所想所为，其实对于结果会造成很大的干预。但因为呢，往往这个重要的因素呢，被那些经典理论派忽视了，所以参与者常常会出现的判断失误等等情况。所以索罗斯呢，就从他自己的理论出发呢，反主流的认为啊，股票的价格并不反映公司潜在的价值。而是呢，把股票价格的变化看作是一个历史过程。这个历史过程呢，反映的是参与者啊，他们对于呢价格的期待，以及呢实际世界变化的不断相互的一个作用。更简单的去理解呢，索罗斯一个理论呢，我觉得就是说参与者呢，某方面是可以呢，在某种程度上去操控或者左右市场的。那他也根据呢自己的理论呢，对于价格的变化呢，做出了很多的趋势分析图啊，大家呢可以稍微看一下啊。而在外汇市场上，索罗斯认为呢，汇率呢适合利息以及呢，呃，这个国家和国际相比的通胀水平，以及呢国内经济发展水平，还有呢贸易的平衡，以及呢政府的预算。还有一个很重要的就是啊，投机以及非投机的投资行为。前面呢说到的那些因素呢，相对呢都是比较宏观的一些因素了，会造成的一些所谓的基本的趋势。而最后刚才我们提到这个投机以及呢非投机的投资行为呢，尤其是这些投机性的投资行为啊，就是一个参与者的因素。那投资者呢会通过呢基本的趋势呢做出一个判断，当然每个人的想法呢会非常的不同，但是放在一起呢，它就会形成一个所谓的。主流的偏向，这个主流的偏向呢，反过来呢，就会推动呢基本趋势，它去产生一个加强或者说削弱的效力，形成了所谓的反生性的关系。那索罗斯呢，就是想在这个当中呢寻找挣钱的机会。那下面呢，我们还是回到呢刚才提到这个黑色星期三啊，这个打击英镑的这个案例。索罗斯呢，已经通过像通胀啊、经济活动啊、贸易等等方面判断出了英镑呢一个基本的趋势就是走跌，而呢通过呢大笔的建筑。仓空头呢，其实呢是在影响呢投机者他们的主流偏向，而这个主流偏向呢，最后又加强了英镑下跌的大趋势。最后呢，索罗斯在最后一大手笔的进行了收割。听起来呢好像很简单，某方面呢是玩了一场的心理战，但是到底我们应该如何去理解这个反身性理论对于金融市场的影响呢？我们来听听我们的嘉宾是怎么说的。呃，我觉得在这本书我读了下来啊，就是感觉它核心就在说它这个反生性的理论啊，并且呢放在了各个股票市场啊、债券市场啊、这个等等的一些实际操作当中的它的一些经验和分析啊。这里我也很想听听，就是说你是怎么理解它的这个反生性理论的？因为字面上读其实并不是那么好懂，我想听听你从这个研究者的角度去怎么解读它的理论。谈
1: 一下我自己的想法吧，在他的原著里面呢，确实是比较晦涩的。如果说我们能够贴合于市场应用去谈这个，可能会更加的简单。呃，首先呢，索斯认为，在知识面前呢，不是所有人的知识都是一样的，也嗯，不是所有人都够都能够知道所有的信息、所有的知识。他认为这个很多的事情本身，呃，就存在一定的不确定性啊。但是这种不确定性呢，是人们判断事物发展的。呃，一个角色的基础，但是这种判断事物角色的基础呢，影响到现实，这是有点绕啊。就是，所以说，我们来根据一个股呃股票吧，因为索罗斯呢，他把证呃证券市场或者金融市场作为他的一个实验基地。嗯、索罗斯呢，他提出了一个反身性理论图形，他把这个股票和价格呢是分开来看，一个叫基本趋势，一个是叫股票价格。通俗的理理解，什么叫基本趋势呢？就是这个企业的内涵价值，真正的它的内涵价值。底层价值，对它所企业的内涵价值，股票的价格就是呃，我们可以理解为二级市场上呃、嗯、我们交易的一个价格。这种股票的价格和它的内涵价值呢不完全一致。传统的经济学认为呢，这个它们两个是一致的。传统经济学呢，它是采取逻辑和演绎的那种方法，进行去采取一种推理的方式去描述经济现象。所以说传统的经济学呢，它有很多假设条件，比如说呃理性人啊。啊，就是所有的人都是理性的，包括大家的知识都是完备的，很多的前提在。而索罗斯认为呢，股票的价格和基本趋势如果一致的话，那是一种偶然，绝大多数情况下是不一致的。当一个企业在处于非常小的过程中，它有一定的内涵价值，但是呢，它的内涵价值被极少数人给关注到，所以说它的股票的价格会低估的，会被低估。这时候，只有一些专业的投资者，专业的投资者能够挖掘到这个企业的真实的一个价格。所以说呢，他会进行去买进，买进呢会使得他的股票的价格会上升。当然，这个企业也在发展，这个正是因为这些专业的投资者的买进，使得股票的价格的上升呢，会让更多的民众会看到，啊，这个股票真的很好，价格一直在上涨。所以说，会有一些不明觉厉的人，有一些。呃，不对这个公司研究不太深的人去买这个股票，当然专业的投资者呢会会知道这个企业的发展的一个真实的情况，可能并没有股价上升的那么快，所以说呢，他会进行去选择性的进行卖出，这也就是会出现我这张图表所表现出来的第一波的股票的下跌，这个下跌呢可能可能和这个企业的发展基本上形成同步的一个状态，散户呢也可能会跟着去卖出，或者说就是。对于知识不不完备的这些人，也会一定去卖出。这个卖出的行为会导致一种现象，就是股票的价格会再次低于企业的内涵价值。低于这个内涵价值的时候，这些专业的投资者他又回来了，他又会把它买进来。而且呢，这个企业呢，经过一段时间的发展呢，会慢慢的这个变大，比之前的话不会变得更大。这样呢，这个在企业在变大的过程中呢，有更多的。呃，外部的投资者会关注到这家企业，毕竟它不像原来那么小了嘛，会使得一些研究的一些机构，这个专业的投资者，呃，都会进去关注到它，而且买它。这个过程中会使得股票的价格进行去大幅度上涨，这个上涨呢会远远脱离这个企业的内涵价值。就是用索罗斯的话说、啊，就是不具有对这个。市场具有完备知识的人加入的这个买的呃买入的这个行业里面内，把这个股票价格进一步进去推上涨，直至它这个股票的价格对于股呃对于企业的内涵价值有一个较大的背离。这个股、呃、主价的上涨呢，会存在一个叫主流的偏向，把股票价格推到极致之后呢，专业的投资者他可能就会走掉了，呃可能是中小散户或者说对这个市场具有。没有深度分析的人呢，就会留在这个市场里面去，也就是它它的下跌呢会比较凶残呢，最终呢会使得股票价格远远低于其的内涵价值
0: 。哎，那你觉得对于散户来说，啊，或者对于这些普通的股民来说，或者说参与任何投资的一些交易者来说，他可以从这本书当中，或者说从索罗斯的理论当中可以获得些什么呢？或者说可以帮助他们怎么去在自己的交易当中能够做得更好？
1: 这是一个很现实的话题，就是每一个投资者嘛，都希望在我们的金融市场能够获益嘛。这也是索罗斯在写这本书的呃讲的一个前提。传统的经济学认为是这个市场是有效的，金融市场是有效的，每个个体是不可能，呃，在这个金融市场获得超额收益的。但索罗斯他说他不是，这个市场这个前提假设是不存在的。为什么呢？他说他已经证明了他可以在这个市场获得超额收益，那他就用他个人的。呃，例子证明了这个传统的经济学在分析金融市场的时候存在一个缺陷，就是前提呃条件不存在。索罗斯呢，根据他的哲学思想呢，提出了反身性理论。后来我在去阅读巴菲特的书，或者说彼得林奇的书，发现每一个投资大师，每一个投资大师，他们对于这个金融的市场都有自己鲜明的特点和分析方法。无论是巴菲特的价值投资理论，或者彼得林奇的分散嗯分散买入这种理论。呃来说，他们都要有一个自己的客观的真实的认识，呃要有一定理论的支撑。那对于我们的中小散户来说，在投资的过程中，盲目肯定是不行的。所以说，在投资之前，一定要对于基于理论的学习。只有理论先行，才能够更好地指导我们的实践
0: 。应该说呢，索罗斯的反身性理论呢，还是在我们身边不断被实践着。比如说，今年这个游戏驿站的股价呢，在散户手中的大涨大跌，以及呢大战空头等等的精彩情节，还有比如说狗狗币的价格呢，今年的巨幅波动，基本上呢，其实都和他们本身的价值这个概念是没有什么关系的，更多呢，都是参与者他们的主流偏向呢。在对于价格产生影响。当拉索罗斯呢也有呢失手的时候，比如说呢他在交易科技股的时候就曾经呢亏得很惨，因为他没有考虑到科技突破和发展这个更加不可控的变量。不过呢，我依然觉得大家可以好好的玩味一下，去啊、呃、把这本书找来好好的读一下，那可以帮助我们多一个角度呢去思考我们的投资策略。那想买这本书的朋友呢，我为大家呢也找到了一个折扣福利，大家呢可以在指定的链接呢去进行购买。哎，那今天的节目就到这里，感谢各位的收看。如果喜欢我们视频的朋友，请给我点赞、转发、加关注。